0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Электротравмы. Риски неосторожного обращения с электроприборами». Пользуясь электроприборами вблизи воды, в июне и июле семеро взрослых получили серьезные электротравмы. Одна из них была смертельной. В каких случаях электричество опасно для жизни? О конкретных примерах, а также о том, как избежать Рисков, будем говорить в сегодняшней программе. Я представляю ее участницу. Это Татьяна Савчина, представитель учебного центра Sadala Stickles. Доброе утро. Доброе утро. Sadala Stickles напоминает, что лето ⁇ это тот период, в который число электротравм растет быстрее всего. Объясните, почему?
1: Использование электроприборов вблизи вблизи воды – это повышенный риск для электротравм, поскольку вода является очень хорошим проводником тока. А летом мы
0: находимся у воды чаще всего?
1: Да, летом мы находимся сейчас особенно жаркое время, мы находимся вблизи воды, вблизи бассейнов или включаем а, полив на наших огородных участках, что повышает риск получить электротравму при несоответственном использовании электроприборов или просто не быть не достаточно осторожными а, вблизи воды, находясь
0: рядом с электроинсталляцией, например. Садал и Стыклас мониторит ситуацию регулярно, информирует общественность о рисках обращения с электричеством и такими тематическими блоками, о безопасности детей. Говорит, а в этот раз вы решили поговорить о обращении с электроприборами вблизи воды. Почему вы выбрали эту направленность? Что а, произошло? Ну, Ну,
1: э, во-первых, потому что, так как вы уже упомянули, были... Случаи, да, их вместе уже в июне-июле семь случаев, и одна из них была электродравма, которая привела к летальному исходу, что ну, достаточно серьезный показатель, поэтому имеет э, смысл акцентировать на этом внимание. Плюс, так как я уже упомянула, вода является очень хорошим проводником тока, и не стоит забывать о правилах безопасности.
0: Поэтому, да, об этом стоит э, говорить. Как вы собираете информацию о несчастных случаях, произошедших из-за неосторожного обращения с электричеством? Мы получаем информацию от
1: службы неотложенной помощи.
0: То есть И у вас цифры. такая договоренность, чтобы обо всех таких случаях вам сообщали?
1: Да, нам сообщают, мы получаем отчеты. Поэтому мы в курсе. Значит, вы можете
0: рассказать вот об этих случаях семи? Что же произошло с этими людьми? И начнем со случая, который закончился трагически, летальным исходом.
1: Да, я вам расскажу о четырех случаях. Первый да, – Самый трагичный, который закончился летальным исходом, травму получила 50-летняя женщина. Она использовала бойлер, который, ну, по данным, был в неисправном состоянии. И поскольку находилась вблизи воды да, и прикоснулась, вероятнее всего, к бойлеру, который был в неисправном состоянии, получила электротравмы, ожоги обеих рук и правой ноги. К сожалению, последовала клиническая смерть после данных травм.
0: То есть она скончалась от удара током? Да, она скончалась от удара э, током. И достаточно было прикоснуться к бойлеру мокрыми руками? Да, бойлер был в неисправном состоянии. Это не было вовремя
1: замечено. Исправность не была вовремя устранена в
0: результате чего вот такая достаточно очень э, трагическая травма да. и преждевременная 50 лет женщине было а, да, и когда приезжают медики на мес- на место представители скорой помощи неотложной медицинской помощи они не всегда могут реанимировать человека.
1: Да, здесь, здесь играет роль несколько факторов. Да. Во-первых, силы тока, как долго ток воздействовал на организм человека. Внешние факторы, например, да, на какой, какой пол, на каком пол полу стоит человек, да, прикасается ли еще каким-то другим материалом. И в совокупности все эти факторы могут либо усилить воздействие тока на человеческий организм, либо уменьшить, но в целом да, травмы могут быть очень серьезные вплоть до клинических. Смерти. Здесь стоит отметить, что воздействие тока не должно быть полчаса, да, чтобы наступила клиническая смерть. Достаточно а, недолгого количества времени и небольшого, а, небольшого
0: тока, чтобы уже травмы были очень серьезными. А насколько опасны электрические бойлеры? Что нужно знать um... их владельцам?
1: Здесь стоит отметить, что не только бойлеры, в целом электроприборы, особенно с металлическими корпусами, в том числе, например, э э стиральная машина, которая у нас тоже часто стоят в ванных комнатах, установлены. Значит, при неисправности э ток может попасть на металлический корпус этих электроприборов э и в сочетании с водой, которая усиливает воздействие тока,
0: мы можем получить серьезную травму. Из этих семи случаев кто-то еще пострадал из-за неисправного бойлера? А, нет, пострадали из-за неисправного водяного насоса.
1: При, да, был включен в бассейне включили водяной насос. При этом мужчина 32 лет окунулся в бассейн, да, чтобы поплавать. И поскольку насос был неисправности, да, то получил тоже электротравму. Кратковременно потерял сознание, доставили в больницу, в результате все закончилось хорошо, да, но оказать медицинскую помощь тоже пришлось.
0: То есть лучше не находиться в воде, вообще избегать этого, где погружен какой-то прибор, подключенный к сети питания? Ну, э, э, скажем, в случае с с бойлерами,
1: стиральными машинами, это те электроприборы, которые мы, естественно, используем в повседневной жизни. Мы не можем избежать, да, это уже как бы наша повседневность, но нужно быть предельно осторожными и понимать, что электроприборы действительно исправны. В случае с насосами, да, то есть, ну, опять-таки, мы должны быть уверены, что наши электроприборы, электроприборы, они исправны, и мы э, избегаем избегаем работы электроприборов в тот момент, когда мы находимся в ванной, в душе или в том самом бассейне. То есть мы себя просто стараемся обезопасить, избегая ситуации, когда работающий электроприбор будет вблизи нас, когда мы находимся в воде
0: или мокрый пол, или у нас мокрые руки. Ну, читаю эту печальную статистику июня и июля о полученных электротравмах и электронасосы лидируют по числу нанесенных увечий. Да, потому
1: что лето, бассейны, полив сада, огорода, газона – включаем и что электроприбор у нас в исправном состоянии, что электро, электропроводка в исправном состоянии. Был также случай, когда мужчина в возрасте 51 года да, он получил травму, чистя насос, то есть проводя профилактику электроприбора. То есть ну, в нашей повседневной жизни есть такая необходимость проводить обслуживание электроприборов. Да? Но в то этом случае стоит электроприборы, во-первых, отключить от сети да, и, ну, и удостовериться в этом также, да,
0: что электроприбор отключен от сети, и тогда проводить обслуживание. Но еще одна пострадавшая, это пожилая женщина, 83 трех лет, тоже получила электротравму от водяного насоса.
1: Ну, в этом случае тоже мы должны понимать, что э, мы должны быть уверены в том, что электроприбор у нас э, исправен, да, и только в этом случае
0: его использовать. Можно сказать, что этим людям повезло. Они, конечно, это неприятность, они попали в больницу, но остались живы.
1: Да, да, потому что, в принципе, при таких, при таких течениях обстоятельства, особенно когда присутствует
0: вода, случаи могут быть ну, летальные. А что вы скажете об использовании гаджетов в ванне, например? Да, такой случай тоже. Имел место быть.
1: 20-летняя девушка получила электротравму находясь моясь в ванне, да, и подключила одновременно к удлинителю зарядное устройство для телефона. Но здесь так же самое, да, может быть, планшет, компьютер, неважно какое-то устройство, сам факт того, что мы подключаем устройство к сети, да, находясь в воде. И вот здесь опять получается, что если прибор неисправен, или у нас случайно прибор упал, или где-то повреждена изоляция провода, да, то в совокупности с водой мы можем получить очень серьезную травму. В данном случае женщина получила ожоги пальцев и с болью в
0: мышцах была доставлена в больницу. Казалось бы, это... Уже, можно сказать, третья наша рука, этот мобильный телефон, мы с ним просто не расстаемся, вот даже, пожалуйста, и в ванну идут люди, в душ с ними. Да, да, и главное, что мы не задумываемся
1: зачастую. Если регулярно проводятся опросы среди клиентов, да, садовостыкался, и большая часть, включают, расценивают свои знания по электробезопасности, в том числе по использованию электроприборов и по мерам электробезопасности вблизи воды, как хорошие или очень хорошие. То есть мы сами себя считаем достаточно знающими. Но по факту, вот так как вы говорите, что уже как третья рука наши смартфоны, мы в повседневной жизни забываем об этих мерах предосторожности, идем в ванну, берем с собой, ставим на зарядку, идем в душ, ставим на зарядку, принимаем душ, Или сейчас жаркое время, мы идем в бассейн, параллельно мы хотим включить музыку на компьютере или зарядить тот самый смартфон, э, что очень сильно увеличивает риски нам получить э, травму, которая будет
0: совместима или может даже не будет совместима с жизнью. Ну и вентиляторы сейчас тоже активно все используют разного вида. Да, в
1: том числе вентиляторы. Тоже нельзя забывать, что нужно проверять, в каком состоянии электропроводка. Особенно вентиляторы мы их переносим из одной комнаты в другую, да, там ставим в более нам удобное положение. Где-то может на провод вентилятора наехать стул, может быть у нас дома есть домашние животные, которые могут погрызть. Да, сегодня мы посмотрели на питающий провод, все хорошо, а завтра может быть какое-то повреждение. Не будет лишним, когда мы переносим вентилятор или его включаем, а лишний раз глянуть на провод и убедиться в том, что нет повреждений, да, и, ну,
0: в свою очередь, себя обезопасить от травм. И также следует следить за состоянием проводов у тех электроприборов, ну, таких малых, небольших, которыми мы пользуемся регулярно. Это фен, например. Может быть, да, миксер. фен очень хороший
1: пример. Фен очень хороший пример. Тоже мы его используем зачастую да, в ванной комнате где приняли ванну, повышенная влажность, мокрый пол, да, мокрые мокрые полки, мы включаем фен, тоже мы должны убедиться в том, что электропроводка, питающий провод, вообще фен в исправности, потому что, ну, опять-таки, да, вблизи воды мы повышаем очень риски получить серьезную травму.
0: Накануне я связалась с руководителем ожогового центра Рижской восточной клинической больницы, травматологом-ортопедом Сергеем Смирновым, которому попадают люди с ожогами, в том числе и от электричества. Послушаем запись. И мне интересно, были ли в вашей практике пациенты, которые получили ожоги от удара током?
2: Ну да, были, были в основном к нам попадают пациенты, которые получили на работе эти травмы. Это уже в основном свыше тысячи вольт. Это тяжелые такие, да, где дотраги, ну да, до проводов, это садалы, ну а такая, где люди работают уже ну, высокочастотными этим электричеством, так скажем. Были и случаи, когда попадали к нам после того, как, например, перерубали провода, когда траву косили электрокосилкой. Такие тоже были. Понимаете, такие, где просто... Техника бытовая, да, там какой-нибудь кофеварка или что, такие в основном идут или к семейным врачам, или, может быть, даже приемные только придут. У нас в стационаре уже лежат те, которые, ну, тяжело пострадали. Но могу сказать, что 220 тоже вольт – это не игрушка, потому что электричество само по себе, она бьет по сердцу. Ожоги могут быть не такие тяжелые, чем то, что электричество проходит ток через наш организм и в основном проходит через сердце. И смерть как раз и наступает после того, когда останавливается сердце. Но ожоги электричеством могут быть небольшие, но глубокие. Там до 2-й, второй, B, третьей степени. Да? Это я говорю даже А220, потому что электрический ток, он заходит в тело, в том месте у нас ожог, и где-то выходит из тела. И там, в тех местах тоже ожоги. И они всегда довольно глубокие. Небольшие могут быть, но глубокие. Если мы говорим о электричестве свыше тысячи вольт, ну, там уже очень обширные ожоги, или электроожоги будут, травмы тяжелые, оперировать надо, вплоть до ампутации какой-нибудь из пострадавших часть тела. Так что, такие небольшие редко бывают, но вот такие э, большие, но все-таки там может быть и 10, и 15 за год случаев, да, несмотря какой год и как. Могут попасть и после бурь, когда разрывают провода, люди неосторожно начинают там разбирать кусты, там, деревья, упавшие. И не дождавшись, пока отключили в районе электричества, да, вообще, могут тоже пострадать или даже наступить на провод. И довольно тяжелый, Плоть, как я говорил, даже смерти на месте.
0: А как выглядит ожог от электричества?
2: В основном бывает черное. Вот, например, человек говорит, я провод рукой схватил. На том месте может даже обугливание быть. Или точечные, если там вольт 220 быть, или если уже побольше идет, тогда даже вся рука может, ну скажем, например, да, если он схватился за провод, они может, или сероватого цвета ткани будут, это уже говорит, что третья степень, или даже обугливание конкретных тканей, которые находятся вокруг или в том месте, где он дотронулся. И такая же вид может визуально быть и там, где электричество выше. Из организма. Ну, таких вообще больных мы ну, там приемные уже полностью раздевает и смотрит, потому что не всегда он знает, где попало, где он дотронулся до провода, скажем, он знает, где электричество вошло. Она может выйти и через ноги, и через вторую руку. Очень много путей. Потому пациента всего надо посмотреть. Чаще всего через пятки выходит. Там ноги надо смотреть, как распорядочные. Поближе к земле, может быть, потому и чаще выходит. Так что это больше небольшой, но обугливание. Вот это уже показатель, что тут и рассказ по самому человека пострадавшего. И у нас, увы, были случаи в стране, ну, к нам попадали, где люди электрического провода используют для самоубийства. Они очищают провода, наматывают вот эту мить, на пальце и себя подключает 220. Убить не убивает, но, увы, эта проволока дожигает даже до кости. Вот было пациентка, где ну жизнь как-то не удалась, и она взяла, обмотала один провод на одну руку, второй провод на вторую, включилась в сеть, и осталась жива, но пальцы вот как раз где провода, они прожгли до кости. Там только ампутация могла помочь. Так что такое. Ну, очень глубокие, главное обугливание вот это показатель. Или черный такой становится, как черный некрос.
0: Если удается спасти конечности, то остаются шрамы глубокие. Ну, шрам,
2: конечно. Если главное, чтобы саму конечность спасти. Я говорю, очень опасно эти высокие тысяч, 10 тысяч вольт. Они могут ну, просто человека лишить конечности. Если небольшой, шрамы да, потому что вторая Б, третья степень, ожог она всегда оставляет шрамы. Будь то пламя, будь то контактные ожоги и электротравмы в этом случае тоже.
0: А можно получить ожог от электричества в воде?
2: В воде вообще электричество убьет сразу, если небольшой. Если большой пруд, вы думаете?
0: Ну, не знаю, ванна, если в ванне, то сразу убьет. Да? убить, сердце
2: <свят> остановится, и человек может. И тоже фен включенный, Не зря в фильмах показывают, что там что-то падает, и человека может убить, сердце остановится. Если вовремя не сделать массаж сердца, и, ну, первую помощь, так скажем, мне оказать, то человека можно и не спасти. К Фильмы фильмами, да, но не зря показывают такое, что да, вода очень хорошо проводит электричество.
0: То есть тут уже одним ожогом не обойдется.
2: Нет, тут как раз даже меньше ожог будет. Тут как раз самого воздействие тока на деятельность сердца будет проблема. Просто остановится сердце, и все, и человек умер, если вовремя первую помощь наказать. Тут ожог ожог, скорее, когда он соприкасается с источником электричества. Это к проводу водотронута. Там, где электричество идет, ровно проводом дотронулся пальцем. Вот и сразу ожог. А так издалека ну, трудно получить. Дуга, да, которая образуется, называется вольтового дуга, это когда человек может и ну, не очень далеко, там просто рядом находиться, когда разрядка электричества, называется вольтовая дуга. Вот такие ожоги есть, но они всегда неглубокие, потому что они не соприкасаются с телом и не выходят и не проходят тело. Они рядом с телом, там просто человек занимался, и он даже может быть заземленный, и все, но вот эта температура. Вольтовой дуги. Она делает такой ну, ожог издалека. Это как, например, подойти близко к костру, большому костру. И каком-то э, определенном расстоянии человек чувствует, что ему уже жарко становится. Вот это все. А чистое ожоги электричеством, током, это уже когда идет конкретно соприкосновение с источником. Он должен как-то быть рядом.
0: Если дети в розетку О, заталкивают какие-то узкие металлические предметы, там, спицу, например, это Он тоже будет ожог.
2: Да, да, да. Он через металл пройдет, и это уже электричество все равно соприкасается у нас с кожей. Он через чего-то и дотрагивается. Гвозди какие-то засовывают. Первое это удар. Но в это же время он этими пальцами, которые он засунул, тот же гвоздь в розетку, да, вот эти пальчики будут обгоревшие. И там надо смотреть, насколько, если его отобьет этот удар, тогда электричество, ну, просто не будет, может быть, настолько неглубоким. Но человек, если начинает трясти, ну, как электричество, он, как говорится, дотронулся, и его начинает как будто засасывать. Если кто-нибудь электричество когда-нибудь пробовал, не знаю, хулиганство заниматься таким маленьким, тогда он чувствует, что электричество как будто притягивает к лампочке, какой-то дотронулся, который разбитый или что. Вот такой человек просто электричество не дает тебе, как, как магнит тянет. Или второе, тебя просто отбрасывает. Отбрасывает это лучше, чем ты человек дотронулся, и вот его трясет, и он никак не может рожать пальцы, да, чтобы освободиться от провода. Ну, вот такой механизм.
0: Тут. Ваш совет людям которые обращаются с электроприборами, помнить о том, что одним из рисков является ожог.
2: Электричество может ударить, надо смотреть, чтобы они были исправные. Самим, если вы не соображаете ничего в электричестве, ну не лезьте. Есть все таки сертифицированные электрики, пусть они тогда делают дома проводит электричество, проводит ремонты, потому что это можно и печально закончиться, когда сам человек на свою голову начинает что-то ремонтировать, где у него особенно нет понятия, что он там делает вообще. Это было. Ну, смотреть, чтобы не было бы заземления, чтобы было, не забываем про заземление. Если эти факторы соблюдать, ну, не трогать там трансформаторы. У нас один момент было в 2000-х годах, было популярно, когда попадали, у нас больных много было, особенно те, которые воровали металл и воровали ну, кабель электрический. И, увы, иногда они рубили, разрубали кабели, которые были подключены к электричеству, и там много тысяч вольт было. В трансформаторных будках они там лезли, сейчас, слава богу, ну, редко такие случаи, но было много этих случаев, когда светлым металлом тут просто воровали. Но они часто попадали под напряжение. Так что тоже надо думать. Ну и присматривая за детьми, они а из-за своей любознательности куда-то какой-то трансформатор, какой-то провод. И э, во время на селфи многие, начиная после бурь, торнадо, начинают себе фотографировать на фоне вот этого всей разрухи. И, увы, наступает иногда на провода или как-нибудь по-другому дотрагиваться. Так что самому человеку надо себе беречь, и так все может закончиться хорошо. Так что электричество это очень серьезно. И надо электричество уважать, как и пламя, как и все остальное. Чтобы не наказали.
0: Это был Сергей Смирнов, руководитель ожогового центра Рижской Восточной клинической больницы. Татьяна, снова обращаюсь к вам. Вот вы прослушали рассказ медика из своей практики. А вы из своей Saddle тыклс расскажите. Действительно, вот эта проблема с кражей проводов была актуальна, а теперь как-то уже по- поутихла. Или нет я... таких сообщений mm-hmm. больше?
1: Да, я, я, во-первых, я соглашусь с вышесказанным и про Сами виды электротравм, то, что ожоги это одна из сторон, которые могут быть более или менее выражены, но ток воздействует прямым образом на внутренние органы человека, на сердце, и этим он очень опасен. Да. По поводу краж, да, были случаи, конечно, там. Травмы очень серьезные, поскольку уровень напряжения в таких установках, он не бытовой, да, как у нас в наших домах, да, 230 вольт, 400 вольт, там уже измеряется тысячами вольт. И да, такие случаи имели место быть, но сейчас эта проблема чуть-чуть сошла на
0: нет. Вы как-то лучше защищать стали провода или... Интерес пропал у охотников за цветными металлами. Ну,
1: во-первых, у нас электроустановки, мы их реконструируем, выстраиваем новые, где оперативные ключи, где не так легко попасть постороннему человеку. Только работник, представитель САДОС-ТВИКОС может попасть в эти электроустановки. Но, конечно, у каждого правила есть исключения. Да, есть, бывают случаи, когда при очень сильном желании да, и напоре да, залезают и получают таким образом очень серьезные травмы. Но сейчас это не является там,
0: актуальной проблемой, как это может было какое-то время назад. Хотелось бы услышать также практические советы, как избежать рисков и, возможно, оказать первую помощь и самому не пострадать, помогая другому человеку. Что нужно брать во внимание?
1: Ну, Во-первых, быть внимательными. Лучшая защита это не допустить подобных э, случаев, быть внимательными, смотреть, в каком состоянии наша электропроводка дома, в каком состоянии наши электроприборы, э, не игнорировать э, повреждения, э, доверить устранение повреждения, так как уже да, коллега упомянул сертифицированным специалистам, да, не заниматься самостоятельной починкой э, оборудования коллега также упомянул да, про заземление. Здесь я хотела бы прокомментировать, что да, есть ряд возможностей, как вы можете перестроить внутренние электросеть вашего хозяйства, вашего дома, установить, например, автоматы, которые будут срабатывать при утечке тока, то есть если будет поврежденное электрооборудование дома, вы к нему прикоснетесь, автомат сработает, таким образом вас защитит от электротравмы. Касательно возможностей заземления, да, один из вариантов тоже, да, по этим вопросам я советую консультироваться с сертифицированными специалистами, чтобы они помогли пере- перестроить ваши внутренние электросети или заново, да, установить эти, это оборудование. Таким образом, защитить себя от возможности, чтобы такая ситуация создалась. Но ну, а если уж, если уж несчастье случилось, человек попадает под воздействие тока, то первое, первое, что нужно сделать, это отключить подачу напряжения э, либо автоматом, да, если вы знаете, где он находится, если прикосновение идет к неисправному электрооборудованию, отключить его из э, сети, одним словом, обесточить, отключить напряжение, от которого идет воздействие на человеческий организм. Э, И э, тогда уже заниматься спасением человеческой жизни, оказывать первую помощь, вызвать неотложную медицинскую помощь. Да, так как упомянул коллега, что
0: если вовремя не оказать помощь, то ну, исход может быть летальный. Да, прямой массаж сердца, наверное, тоже не все могут делать, хотя это курс первой медицинской помощи. К сожалению, да. Ну, в данном случае, если установка сердца, то, да, массаж. Даже пожарные не будут тушить пожар, прежде чем не отключат электричество? Да, да. У них тоже
1: есть Здесь правила. стоит еще прокомментировать одно дело, если мы получили электротаму в нашем хозяйстве у нас дома, и мы знаем, где эти автоматы, мы их можем отключить, мы можем отключить электроприбор, Тогда мы отключаем и оказываем помощь пострадавшему. Если же э, несчастный случай произошел где-то на улице, то есть мы видим вблизи э, провода э, сетей, да, мы не уверены, мы не знаем под напряжением этот провод, не под напряжением, мы не можем быть уверены, получена ли травма от этого провода, или человеку, может быть, просто стало плохо. Э, мы вызываем помощь, мы обращаемся за помощью, но мы к пострадавшему... не бежим к нему, не прикасаемся, потому что таким образом мы можем сами получить травму.
0: А резиновый коврик может выполнять роль заземлителя? Есть диэлектрические материалы,
1: которые используют при работе с электричеством специалисты в своей работе, но эти материалы, они изготовлены, соответственно, со стандартом, они сертифицированы, и только такие материалы мы можем считать как полноценную защиту от электротравмы.
0: А резиновые тапочки,
1: резиновый коврик это? Резиновые тапочки, резиновый коврик – Мы не можем считать, что это полноценная защита, потому что материал должен быть защита материала должна быть подтверждена
0: сертифицирование. Только так. А из чего изготовлены заземлители у профессионалов, из каких материалов?
1: Вы имеете в виду материалы,
0: которые блокируют протекание тока. Да,
1: да. Там прорезиненный материал. Он прорезиненный, но мы не можем быть уверены, из какого материала изготовлены наши тапочки или наши резиновые э, сапоги рыбацкие. Да? То есть э, мы не можем быть уверены, поэтому мы используем только то, что, подтверждено, э, э, то, что производитель подтвердил как э, с элементом защиты.
0: Наш радиослушатель Володя пишет, что он видел мужчину, который находился возле грузового автомобиля во время ремонта проводов на столбе. Не помню, Ну. что случилось, пишет Володя, но от электрической дуги тому мужчине расплавило лицо
1: да это один из одно из воздействий тока то что упомянул коллега да, когда происходит разряд такие, такие травмы высокая вероятность получить при высоком уровне напряжения то есть на улице там есть сети поэтому нельзя подходить достаточно нельзя подходить близко да, к к электросетям, потому что может произойти вот такой вот разряд. И тогда, да, и в этом случае ожоги
0: уже достаточно серьезные, вплоть до летального исхода. То есть когда идут ремонтные работы, держаться подальше от линии напряжения?
1: В целом, да, в целом нужно держаться подальше от линии электропередач, да, Особенно если производятся ремонтные работы. Да. Особенно если работает бригада. да, Не любопытствовать, скажем так, не мешать бригаде проводить э, работу,
0: да, потому что это может закончиться достаточно трагично. У Сергея Смирнова я также спросила про удары молнии. Страшно. Молния это тоже электрический разряд. Может ли человек получить ожог от молнии?
2: Понимаете, с молнией тут идут споры. Если молния ровно в человека попадает, ну тогда это уже грустно. Потому что там молния это миллион-два миллиона вольт. Ну, особенно это сердцевина молнии. Да. У нее, конечно, идут маленькие такие небольшие молнии, ну, в уходит. Если такая, дотронется, там надо от вольтажа смотреть. Но ну, я честно могу сказать, если молния попала в человека, в основном он там же и остается. И там обугленное тело остается, если бы напрямую. И бывает у нас в молнии. Люди рассказывают, что они шли, услышали удар в смысле молнию, и потеряли сознание. И когда мы начинаем разбирать этот вопрос, скорее выходит, что он от ударной волны, потому что молния – это энергия, большая энергия. Он теряет сознание от этого ударной волны. В в основном в таких случаях у нас идет, что молния попала, что-то рядом загорелось, и пока он был без сознания, он получает больше ожог пламени. И тогда они к нам попадают уже с ожогом пламени, но где-то в основе все-таки где-то. Или там дом загорелся, или дерево, или трава рядом. Такие ожоги. Но таких, которые вот конкретно они могли нам рассказать в своей истории болезни, что ему как раз попала молния, но таких у нас нет.
0: Да, ну, не было таких больных. В интернете мы, есть. Да, мы по телевизору видим да, все. Да, ну, по телевизору. Процент, случаи, когда, когда остается след ну, от сгоревшей цепочки, ну, цепочки на
2: шее. Да, цепочки, просто температура, энергия настолько сильна была, что расплавился это золото да, на шее. Но такие, может быть, к нам не обращаются. Они считают, что это не очень большое. Но я таких в своей практике не видел по телевизору. Видел да, случаи, где рассказывают, так что 0,5% в мире мы не можем там объяснить много чего, но конкретно, если молния попадает ровно по человеку, там уже.
0: Да, слышала я, что шаровая молния просто срезает пальцы, если попадает в помещение, и люди начинают отмахиваться от нее.
2: Который разносит это помещение, люди погибают, загорают. Ну, это немножко... Больше физики могли бы рассказать, как это разрежение, хотя они тоже между собой спорят, что есть плазма это или что. И... Так что трудно сказать. Тут я не буду. Я больше по медицине.
0: Вот мы видим, что электричество — это... И «Наш друг» и наш враг, если неосторожно с ним обращаться. Говорили мы сегодня об электротравмах, рисках неосторожного обращения с электроприборами. Будьте внимательны, особенно если находитесь у воды и оставляйте свои гаджеты, заходя в ванную на всякий случай. Благодарю за участие в этой программе Татьяну Савчину, представителя учебного центра «Садлэстиклс» и Сергея Смирнова, руководителя ожогового центра Рижской восточной клинической больницы. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего всем дня. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.